0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce jeudi 2 décembre. Il est 7h30, oui, il est un peu tard. C'est vrai que c'est la fin d'année. On arrive un petit peu au bout. Allez, courage, euh, dernière ligne droite avant cette fin d'année 2021. Et qu'est-ce que c'est difficile sur les marchés C'est difficile parce qu'on a deux problématiques, on a euh, deux éléments qui viennent perturber ces grandes tendances qui ont été tout au long de l'année 2021 des grandes tendances haussières. Euh, donc matérialisé aussi et poussé plutôt d'ailleurs, euh, c'est plutôt le terme adéquat, euh, poussé, tiré par ces injections de liquidité, par ces banques centrales euh, très accommodantes, mais aussi ces, ces banquiers centraux qui euh, finalement étaient jusqu'à présent en train de dire que la, l'inflation et cette remontée des prix qu'on a un petit peu partout dans le monde et vous le savez, hein, ça part euh, des prix des pâtes à jusqu'au blé, jusqu'au euh, au pétrole. Et euh, que ça soit <coughs> également, enfin euh, bref, tous les matières premières en fait, de manière générale, ont explosé. Et jusqu'à présent, en fait, les, 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 les banquiers centraux étaient très mesurés quant à une remontée des taux de directeurs. Alors inflation, encore une fois, c'est pas bien grave. L'inflation, c'est pas grave, parce qu'en fait, lorsque vous avez de l'inflation, bah, vous cherchez du rendement. En fait, vous cherchez du rendement euh, net, du rendement réel. Le rendement réel, c'est quoi C'est votre rendement moins l'inflation. Si vous avez un rendement euh, de 0,5% et que vous avez une inflation à 6%, bon ben bah, en fait vous perdez de l'argent. En réel, je dis pas que vous perdez de l'argent au sens propre du père, en vous faites une moins-value, mais en gros, on perd de l'argent, donc c'est pour ça qu'en fait, l'inflation c'est pas bien grave, puisque bah, du coup, on va chercher du risque. Par contre, ce qui est un peu plus délicat, euh, et la preuve en est, hein, c'est les, euh, les remontées des taux, parce que la remontée des taux ça a des incidences, bien évidemment, sur les taux d'intérêt, sur les taux d'emprunt, etc., etc., sur les investissements, donc sur les actifs risqués. Donc, après, on cherche plutôt des valeurs refuge, euh, des valeurs qui euh, euh, un peu type inflation, d'accord. Donc, on se pose la question est-ce que le bitcoin c'est une couverture contre l'inflation Est-ce que l'or, l'argent c'est une couverture contre l'inflation D'ailleurs, vous regardez l'argent, l'or, pff, il ne monte pas. Hein euh, vous regardez le bitcoin, bah, il ne monte pas. Alors, c'est pas qu'il baisse, hein c'est, c'est pas parce que alors, le, le, les cryptos c'est, c'est dingue, c'est pas parce que ça ne monte pas que ça baisse. C'est juste peut-être en face de l'atterrisation. Vous regardez la capitalisation totale, bah, Hier, on était à 2006, euh, 2600 milliards. Euh, Avant-hier, on était à 2300 milliards. Bah, On est toujours autour de 2. 2, 2 500 milliards de dollars en fait ça ça fait c'est pas nouveau hein. ça fait deux trois semaines maintenant ça commence à, à dater hein. c'est depuis le 17 17 novembre bah, finalement ça montouille un petit peu dessus ça montouille un petit peu ça un petit peu en dessous et puis finalement bah, on a des, des départs un peu à droite et à gauche et puis euh, et puis le reste bah, c'est toujours un petit peu plombé plombé euh, cardano par exemple qui était en tendance baissière bah, elle le reste euh, d'autres qui sont en tendance haussière et rodolphe l'a d'ailleurs très bien parlé, notamment Matic par exemple qui est en tendance haussière bah elle a pumpé très bien l'Ethereum qui est en tendance haussière elle a pumpé très bien mais faut pas s'enflammer pour autant donc il faut continuer à travailler sur ces trois thèmes alors je commence un peu par la partie crypto mais euh, par ces trois thèmes c'est à dire un faut pas oublier euh, les stars de 2021 donc euh, je prends exemple de Solana de Binance Coin alors Binance Coin c'est pas forcément une star hein, mais euh, en tout cas ça fait partie des plus solides vous prenez Solana je prends cet exemple là depuis quelques temps parce que euh, je pense qu'on l'enterre un petit peu trop tôt, et preuve en est, bah, ça fait deux mois qu'elle bouge plus, depuis, enfin depuis fin octobre, donc ça fait, euh, non, ça fait un peu plus d'un mois pardon, un peu plus d'un mois qu'elle bouge quasiment plus, euh, en tout cas qu'elle ne fait plus x2, x3, x20, mais pour autant ça reste un projet quand même solide, fiable, à moyen long terme, alors certes elle a très bien progressé, on n'est pas dans des tendances baissières, on est simplement dans des phases de range, Donc, on avait une zone d'achat autour des 180 dollars. Bah oui, elle est arrivée proche de ces 180 dollars. Et puis derrière, elle a pris quand même quasiment 30%. Cette nuit, on était à plus 30 depuis ce point d'entrée-là. Et puis, bah ça consolide donc. Enfin, ça consolide, ça latéralise. Ce pas que ça baisse, c'est juste que ça construit, ça, ça atterrisse. Donc là, il y a cette première thématique. Continue à privilégier les stars 2021, mais sur des replis. Deuxième chose, il y a celles qui partent. Celles qui partent, bah, j'ai essayé de travailler. On a travaillé en début de semaine euh, ensemble. Donc, euh, que ce soit l'Ethereum, par exemple, que ce soit euh, Binance Coin, bah, qui est finalement pas parti. Bah, c'est pas grave. On, on sort en fin de journée. Euh, si ça part pas, on sort en fin de journée. Et puis, on recommence le lendemain matin. Est-ce que ce matin, en ayant justement la main sur son trading est ce que là vous, vous dites bah, j'ai envie de payer ça 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 et ça parce que c'est en train de partir parce que c'est beau parce que c'est sur repli parce que c'est sur des niveaux clés ou pas euh, sur des niveaux clés intéressants en délit oui ou non si c'est non eh ben bah, on a bien fait du coup d'alléger et euh, on se reposera la question lorsque il y aura des choses intéressantes des configurations intéressantes qui, euh, bah, qui correspondent tout simplement à euh, cette poche qu'on veut allouer dans des stratégies euh, court terme, dans des stratégies intraday, ce que j'appelle un peu des stratégies de flux du jour. Voilà, flux du jour ce matin, il n'y en a quasiment pas, il y en a voire pas du tout. Okay. Euh, est-ce qu'il y a des grosses qui vous intéressent, deuxième chose, sur des niveaux clés daily intéressantes Non, voilà. pas pour le moment, a priori. Euh, et troisième chose, bah, il y a les, les faibles qui restent faibles. Donc, est-ce que c'est intéressant de payer les faibles en espérant qu'elle monte demain. Euh, oui, c'est possible, hein, mais je trouve que c'est compliqué. Je trouve que c'est compliqué d'avoir une boule de cristal en se disant, alors, je vais prendre les plus grosses variations à la baisse. Hein, je, fais, je vous caricature exprès. Hein, d'accord c'est assez sarcastique, mais encore une fois, voilà, le but, c'est aussi de, 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 de partager, de, de, de transmettre quelque chose et une idée, une psychologie de marché. Est-ce que vous, si vous prenez les plus, fortes, les plus faibles du jour, est-ce que, est-ce que vous pensez avoir le le, le, l'instinct de dire tiens je vais prendre la plus faible et je pense que c'est celle là qui aujourd'hui est à moins 3 moins 4 moins 5 moins 6 qui est d'ailleurs pas grand chose encore une fois Euh, et c'est celle là qui va monter aujourd'hui c'est celle qui va monter le plus vite demain c'est difficile bon bah alors, pourquoi, pourquoi trop s'embêter et Pourquoi trop se poser de questions Donc, quand on est en phase d'atterrissage comme ça, on laisse un petit peu de côté. Donc, je revenais, puisque j'ai fait la transition, excusez-moi, sur, la, sur l'inflation. Est-ce que le Bitcoin est une couverture contre l'inflation La preuve que non. Euh, donc, euh, voilà, cette remontée des taux, donc c'est cette première grosse problématique qu'on a dans, dans, dans le contexte. C'est cette, cette remontée des taux qui a annoncé Poel potentiellement. Euh, sachant qu'en plus, et je fais encore une parenthèse, mais hier, on a eu l'ISM manufacturier. D'accord. Donc, ISM manufacturier aux États-Unis, c'est en gros, c'est on contacte des, des directeurs d'achat pour les commandes de biens les, les, pardon sur leurs sentiments, sur l'emploi, la production, les nouvelles commandes, les prix, euh, les, fournite, les, fournit, les fournisseurs, les, les stocks, etc., etc., Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est cool Est-ce que vous pensez que c'est, c'est, on est dans une situation positive ou pas Et en gros, c'était conforme à vos attentes, donc ça veut dire que on n'est pas forcément inquiet. Euh, deuxième chose, on a eu également hier, je vous rappelle, l'ADP, d'accord Donc l'emploi privé aux États-Unis. C'est la mise en bouche avant le NFP de demain. Je rappelle que demain, il y a le NFP, l'Andon hein, farm payroll. Donc ça, c'est ça très important. Et hier, c'était meilleur que prévu, l'ADP. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le discours de Powell, finalement, bah, peut-être qu'il est en train de se dire « Oui, on, on est potentiellement en train d'arriver pas en surchauffe, mais en tout cas, l'économie va tellement bien » c'est peut-être effectivement le timing de se dire, ah bah ben faut pas que ça s'emballe parce qu'après on pourra pas trop corriger. Okay donc ça c'est l'ADP hier qui est sorti meilleur que prévu. Ensuite, donc demain il y a le NFP également à suivre, ça c'est cette première problématique concernant les taux directeurs. La deuxième problématique, comme vous le savez, c'est la partie au micron. Au micron, c'est, euh, bah, c'est, c'est cette euh, incertitude pour le moment, ces données qu'on n'a pas euh, sur, euh, bah, sur le plan tout simplement sanitaire. Est-ce qu'il va y avoir reconfinement par reconfinement est-ce que, euh, est-ce que ça va peser du coup sur l'économie Est-ce qu'on va avoir. Est-ce qu'on s'est peut-être pas trop un peu enflammé après les publications de résultats euh, d'entreprise et, euh, et donc, du coup, on consolide latéralement. Donc, globalement, ça nous donne en fait des indices qui sont toujours un petit peu euh, bah, plombés, enfin, un petit peu beaucoup même. Il n'y a absolument aucun signal de retournement pour le moment. Euh, ces signaux de, de retournement apparaîtront très probablement sur des unités de temps un peu longues, donc sur du daily ou sur du 4 heures. Euh, pour le moment, je pense qu'il ne faut pas non plus se précipiter plus que ça. Alors, par contre... Il y a des indices qui sont arrivés sur des énormes, sur des énormes niveaux. Premièrement, on a le Nikkei. Donc ça, je voulais partager hier matin sur ivt Le Nikkei qui est arrivé sur ses 27 400. 27 400, c'est euh, cette zone support euh, qui, euh, bah, qui, finalement, malgré le fait qu'on ait une grosse accélération baissière du Nikkei sur 27 27004 qui a tenu une fois qui a donné 400 500 points puis finalement qui revient cette nuit dessus derrière ça repart un petit peu de 200 300 points ce qui est pas grand chose encore une fois pour Nikkei mais vous voyez qu'on est quand même sur des gros niveaux qui suscitent l'intérêt des investisseurs donc ce sont des intérêts pour le moment technique je pense simplement ben voilà ça a beaucoup baissé à très court terme finalement on n'en sait pas plus que ça avec ce variant donc euh, des achats des petits achats à bon compte le dow jones même chose rappelez-vous vous avez le carnet de bord euh, sur cette zone des, euh, des 34 000, alors c'est un peu en dessous, mais 34 000, 33 700, c'est, c'est le gros niveau qu'on a travaillé au mois d'avril. On l'a travaillé combien de fois En avril, en mai, en juin, en juin, ouais, on est passé d'ailleurs un petit peu en dessous, d'ailleurs euh, quasiment sur les 33 000. Euh, on l'a retravaillé en juillet. En juillet, on est passé... Tout de suite, très rapidement sur 34 000 avec deux bougies baissières, bam Et derrière, on a fait des nouveaux records historiques. Au mois de septembre, deux fois, on a oublié, hein, septembre-octobre, on était à 34 000. On a fait 34 36 000 derrière. Euh, le Dow Jones, il avait pris euh, quasiment 8 en ligne droite, ce qui est énorme. Donc, on est re- en train de revenir sur des zones d'intérêt techniques. Euh, le, regardez le SP500, zone d'achat également du carnet de bord, 4500. Alors, zone d'achat offensive, certes, mais zone d'achat quand même. On est sur des supports, on est sur des phases de repli sur des supports. Donc, à très court terme, oui, ça peut être intéressant, effectivement, de mettre un ticket euh, pour ceux qui sont peut-être devant, pour ceux qui se disent, bah, tiens, moi, j'attendais un repli pour rentrer un petit peu sur le marché. Pour mon micron, bah, oui, c'est négatif, mais en même temps, euh, peut-être que ce le sera moins si on a plus de news. Plus de nouvelles là-dessus, qu'elles soient positives ou négatives, Mais en tout cas, peut-être qu'on se dit Bah, moi je vais jouer, je vais jouer entre guillemets dans le sens, je vais privilégier pour le moment la technique à l'anticipation, euh, j'ai envie de dire sanitaire et l'anticipation euh, par rapport à ça. Et, et du coup, ça peut être effectivement des opportunités à très court terme. Alors, ça veut pas dire qu'il faut s'emballer, qu'il faut mettre la maison, qu'il faut euh, mettre 100% de son capital là maintenant tout de suite en se disant Bah, là c'est maintenant, c'est l'opportunité du siècle. Je vous rappelle qu'en weekly, on n'est pas non plus sur des replis monumentaux, donc on va continuer à travailler comme ça à tâtons. Et je pense qu'il faut continuer à avoir cette, cette, aussi, cette, cette humilité de dire qu'en fait, on ne sait pas comment ça évolue évoluer Donc, on va, on va privilégier simplement l'aspect technique. Donc, il y, a deux, il, y a deux, il y a deux éléments, encore une fois, cette incertitude liée au micron, la remontée des taux qui, finalement, soit... Bon, on le sait qu'elle va avoir lieu si elle est plus rapide que prévu. Ça ne va pas faire retourner, je pense, une tendance haussière sur les marchés. Ça va peser à très court terme. mais Ça ne va pas remettre en question. Euh, ils ne vont pas remonter les taux de, de, de 3%. Hein. On ne va pas passer de 0 à, à 3% de taux d'intérêt. bon, Il euh, n'y a pas... Voilà, euh, ça inquiète effectivement à court terme. Mais euh, ce n'est pas non plus la chose qui va faire, je pense, retourner les marchés. Voilà, ça va... Il va y avoir des ajustements des rotations sectorielles qui vont s'opérer mais voilà. euh, concernant la version risque d'ailleurs parce qu'on en a pas trop parlé on a le, le yen qui se reprend pas plus que ça le lor l'argent qui remonte pas le dollar qui est plutôt soutenu ce qui est quand même logique avec cette remontée des taux et le taux d'intérêt à 10 ans aux États-Unis qui a d'ailleurs lourdement baissé parce que bah, du coup en fait on a cette encore une fois c'est est ce que voilà au micro on c'est grave ou pas ou euh, les, les chiffres macroéconomiques sont très bons mais on va potentiellement avoir une remontée des taux plus rapidement que prévu donc euh, donc voilà je pense qu'on a aussi cette cette pression baissière à court terme qu'il faut pas négliger parce que bah, ça entraîne des, des, des replis des accélérations baissières beaucoup plus rapidement que les accélérations haussières c'est le principe d'enflux hein, globalement et, et d'un autre notre côté on arrive là maintenant sur des gros gros niveaux d'élite que je voudrais partager encore une fois dans le carnet des parois voilà. voilà globalement le, le donc, je pense qu'il faut pas se précipiter et en même temps, il ne faut pas s'alarmer plus que ça. D'accord Donc, d'un côté, quand vous avez le marché des cryptos qui arrive sur la borne haute de ce range daily qu'on a sur la capitalisation totale que je vous partage maintenant depuis trois semaines, il bah, faut pas s'enflammer. Et à l'inverse, ce n'est pas parce que les marchés arrivent sur des niveaux daily de manière à toute blinde, de manière très très forte, très très violente. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul et se dire bah, « il faut peut-être pas paniquer ». Voilà. Donc, c'est cette, ce jonglage entre « pas d'euphorie, pas de panique ». Euh, essayons de rester objectifs, prenons un petit peu de recul, et oui, effectivement, là, sur les marchés, sur les, sur les indices, on peut effectivement mettre, pourquoi pas, quelques tickets, juste pour voir, euh, parce, que, euh, parce que, encore une fois, on est sur des niveaux d'élite. peut-être qu'il y a 2-3 semaines, on se disait, bah, si jamais on y retourne, on pensait même pas y retourner de manière aussi violente, hein, on savait pas qu'il y allait y avoir ce, ce, ce nouveau variant, et ce truc-là qui allait impacter aussi violemment les marchés. Est-ce qu'il y a 2-3 semaines, si on avait été là-haut, on se disait, si on se replie là, il y a 2-3 semaines, avant qu'on le sache, hein, bien évidemment, sur les 36 000, par exemple, sur le dos, sur, euh, sur les 4 7, sur le, sur le, sur le, sur le SP500, etc. Est-ce que, à ce moment-là, si on s'était dit, si jamais on retourne sur ces niveaux-là, est-ce qu'on serait susceptible d'acheter ou pas Si la réponse est oui, alors c'est la, 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 la aujourd'hui, effectivement... On peut, on doit faire attention à ce ce flux baissier, donc ce qui incite du coup à ne pas être exposé à 100%, mais ça peut donner des opportunités, là en tout cas en phase de repli, dans une stratégie swing, hein, voire d'ailleurs dans une stratégie intraday, pas dans une stratégie long terme, mais dans une stratégie swing, si on n'a pas fait trop d'opérations, de se dire pourquoi pas, ici ça peut être intéressant, et quand est-ce qu'on invalide à la fin de la journée à la fin de la semaine donc d'ici demain soir se dire si ça ne tient pas d'ici la fin de la semaine je prends euh, la décision de tout couper ou de couper une partie parce que j'ai pas envie d'être dépendant ce week-end du news peut-être potentiellement mauvaise si je suis positionné à l'achat pour éviter d'être ce qu'on appelle scotché et de continuer à garder la main tout comme on essaye de le faire au quotidien notamment Euh, au travers que ce soit des cryptos ou des marchés traditionnels voilà mon mon point de vue point de vue technique euh, point de vue contexte global Euh, merci encore une fois de votre attention et je vous souhaite une très belle journée je vous dis à plus, ciao Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad high quality fashion without the price tag say hello to Quince.